1: Henry Singleton är den bästa verksamhetsledare och kapitalallokerare i den amerikanska företagshistorien. Om man skulle ta de hundra mest framgångsrika alumnerna från de bästa handelshögskolorna och slå ihop alla deras prestationer så skulle det fortfarande inte kunna mäta sig med Singletons. Att dessa handelshögskolor inte studerar män som Singleton är ett brott. Warren Buffett, 1980, Omaha.
2: Have to this is the IPO ever.
1: Hej och välkommen till Market Makers. I dag drar del 1 av 4 i årets sommarseriegång. Vår sommarspecial om legendariska investerare vi körde förra året. Den var ju omåttligt populär. Och har du inte hört om avsnitten, vad ska man göra då Fabian? Jo, då ska du gärna spela dig tillbaka till
2: och lyssna igenom de avsnitten. Tänk och få ha dem framför sig. Jag inte, inte fått uppleva dem än, det är fantastiskt. I år har vi dock valt att titta närmare på några av de mest framgångsrika och legendariska företagsledarna i historien och se vad vi som investerare kan lära oss av dem. Både när det gäller just våra investeringar men också som företagande vilket börsen faktiskt handlar om. Som aktieägare äger du ju en del av ett företag. Och förhoppningsvis
1: så ska den här inblicken, deras tankar och deras filosofi erbjuda nya perspektiv på det här med investeringar. Kanske kan det ge ett nytt sätt att tänka eller att se på företagsledningen som positivt kan påverka din egen strategi. Och om inte annat så kommer du få höra historien om några av världens främsta ledare genom
2: tiderna. Del 1 och 4 handlar om den kanske största av dem alla, mannen som Warren Buffett kallar för den största kapitalisten genom tiderna, Henry Singleton.
1: Så, häll upp whiskyn, tillbaka i soffan, nu kör vi Market Makers sommeravsnitt.
2: Idag är det inte ovanligt med civilingenjörer och andra tekniska bakgrunder hos ledare, men... Förr i tiden var ju chefsrollen nästan uteslutande en roll för ekonomer. Henry Singleton var dock ingen vanlig företagsledare. Henry Singleton växer upp på en liten ranch nära Haslet, –strax
1: utanför staden där västern börjar, Fort Worth i Texas. Vid 24 års ålder, efter att ha studerat vid University of Texas i två år- –följt av U.S. Naval Academy ytterligare två- –tar han en kandidat och masterexamen i elektroteknik från det beryktade MIT i Boston- Singleton rankas för övrigt som nummer ett av över 800 elever inom matematik under sin tid på US Naval Academy i Annapolis, Maryland.
2: Inte nog med det, under sin tid på MIT vann han dessutom tillsammans med två kamrater Putnampriset på en välrenommerad matematiktävling. En av hans lagkamrater var den senare Nobelprisvinnaren och legendariska fysikern Richard Feynman. Singleton tog efter sin examen jobb inom militären. Han klarade inte av de
1: fysiska kraven men presterade desto bättre mentalt och jobbade bland annat ett tag på det som då hette OSS och som senare skulle bli CIA. Åtta år efter sin examen från MIT så återvände han dock till den akademiska världen för att doktorera inom elektroteknik. Och efter sin avhandling så började Singleton 1950 att jobba på General Electric och senare Litton Industries. Det är här Singleton träffar George Kosmetski, medgrundare av bolaget som kommer att bli Teledyne, det vill säga Singletons livsverk.
2: Men innan det blev det legendariska konglomeratet Teledyne- så hade det ett annat namn. Tillsammans startade Singleton och Kosmetski 1960- företaget Instrument Systems i Kalifornien. En av USAs första och mest framgångsrika riskkapitalister- Arthur Rock visar stort intresse- och går in som investerare med en summa om 450 000 dollar. Om ni inte är bekanta med namnet- kan vi nämna att han gjort några andra framgångsrika investeringar innan dess. Bland annat i de små startupbolagen Intel och Apple Computer- inte nog med det. Han har faktiskt fått en lag uppkallad efter sig. Ni känner
1: kanske till Moores lag som handlar om att antalet transistorer på en bestämd yta dubbleras vart annat år. Vad det här betyder är helt enkelt att mängden transistorer växer exponentiellt i takt med att tekniken går framåt och konsumenterna vill ha mer och mer avancerad teknologi. Rocks lag å andra sidan, som ibland kallas också faktiskt för Moores andra lag, är helt enkelt en liten skämtsam twist som säger att om Moores lag stämmer då kommer också kostnaden för halvledarfabriker att dubbleras vart fjärde år.
2: Och det visar sig stämma. Och År 2015 kostade fabriken snitt 14 miljarder dollar. Betydelsen av halvleder och transistorer för dagens tekniksamhälle kan inte nog understrykas. Idag är det mycket fokus på molnet, SAS, AI och andra buzzwords. Men grunden för allt detta bygger på det grundämne med att tå nummer 14 som givit namn åt Silicon Valley. Kiesel. Mm.
1: Tillbaka till Singleton och hans kollega Kosmetski- som filar på en plan att bygga ett enormt konglomerat- genom en aggressiv förvärvsstrategi. Ett av deras första större köp ger dem bland annat- rättigheterna till en logotyp och ett namn, Teledyne. Och det här fick bli bolagets namn.
2: Teledyne börsnoteras 1961 och finns förresten fortfarande- att handlas på New York Stock Exchange under ticken TDI- och växte förra året sin omsättning med över 10%- till närmare 3 miljarder dollar- Sitt första år på börsen såg dock lite annorlunda ut. Då hade man en blygsam försäljning på knappt 5 miljoner dollar och en vinst på mindre än 60 000 dollar. Året efter börsintroduktionen fortsätter i alla fall Teledain
1: att växa. och Man har snart förvärvat över 30 företag och dessutom vunnit stora kontrakt hos bland annat NASA, Department of Defense och den amerikanska flottan. Omsättningen ligger nu närmare 90 miljoner dollar med en vinst på över 3 miljoner.
2: 1966 lämnar dock kompanen Kometsky Teledyne. För att bli dekan på University of Texas och inte långt efter det slås dessutom Teledyne ihop med ett annat företag. Vanadium Alloy Steel Company, eller Vasco som det också kallas. Med sammanslagningen så väljer även Singleton att stiga ned som ordförande för Teledyne till förmån för en man vid namn George Roberts. Roberts är sedan tidigare en vän till Singleton då de studerade tillsammans vid
1: Naval Academy- Roberts har doktorerat i metallurgi och byggt upp företaget Vasco till en relativt stor stålproducent i Pennsylvania. Sammanslagningen ger Teledyne en expansion till östra USA och ger företaget också en ingång till materialteknologi
2: som kommer att bli ett stort affärsområde. Över tid så övergår Singleton helt från den operativa verksamheten till att fokusera majoriteten av sin tid på strategi och kapitalallokering. Och det är det här han verkligen briljerar. Under resten
1: av 60-talet så kommer Teledyne ledd av Singleton Roberts att köpa upp ytterligare över 90 företag. Med uppköp inom vitt skilda industrier som halvledare, materialteknologi, konsumentprodukter, detaljhandel och finansiella institutioner blir till slut Teledyne det konglomerat Singleton sett i sina drömmar.
2: Henry Singleton har en känsla för siffror och det är just inom detta han sticker ut och kvalitiserar in på listan som en av vår tids största företagare. Det är inte som visionären, innovatören eller ledaren han bygger upp sitt imperium utan genom ett otroligt skickligt och intelligent sätt utnyttja börsens svängningar till sin fördel. Singleton är noga med att alla företag de köper
1: upp ska fortsätta ha stor frihet i sin verksamhet men samtidigt håller han järnkoll på deras finanser och framförallt det kassaflöde de genererar och hur det sen används.
2: Zingoth går gärna emot det som vid tiden anses vara konventionellt. Han bryr sig inte alls om rapporterad vinst, vilket Wall Street bryr sig allra mest om. Istället så styr han sitt företag genom att optimera det fria kassaflödet. Han understyrker vikten av att generera kassaflöden och detta blir till exempel en utgångspunkt för bland annat det bonussystem som alla chefer på dotterbolagen åtnjuter. Och Det här med incitament och hur man bygger en
1: incitamentsstruktur är något som går igen hela tiden inom ekonomi. Buffets parhäst Charlie Munger har gång på gång understrukit att just incitament är bland det viktigaste vi har att gå på. Ett av hans mer klassiska citat lyder just "Show me the incentive and I will show you the outcome." Att optimera företagsincitamentsstruktur för att uppnå bra kvartalsvinst kommer att leda till kortsiktiga beslut. Singleton behövde kassaflöden för att bygga sitt konglomerat och därför såg han till att alla drog åt samma håll och blev belönade för just stora
2: kassaflöden. Detta hänger givetvis också ihop med det man ofta pratar om med pilotskolan. Investerar du i ett företag vill jag att företags nyckelpersoner också ska sitta i samma båt som dig själv. Om de gynnas av att ett företag går bra så kommer det också jobba för företags bästa.
1: Singleton hade i alla fall satt rätt incitament och han var dessutom liksom otroligt skicklig på att skapa aktieägarvärde. Mellan 1961 och 1969 köper han totalt 130 företag och det här betalas nästan uteslutande med Teledynes egna kraftigt värderade aktier. Och det här är viktigt att poängtera. En dyr aktie är ju precis som en stark valuta. Du får helt enkelt mer för pengarna om du passar på att handla när den står högt i kurs. Det här
2: förstod Singleton och nyttjade det mer än väl. Under Teledynes tio första år som börsnoterat företag så växte företaget med singleton i sin vinst per aktie 64-faldigt medan utstående aktier endast ökar 14-faldigt. En extrem prestation och ypplig avkastning för aktieägare. Han var dock noggrann med vad han köpte och det skulle vara lönsamma, växande
1: företag med ledande positioner på marknaden. Gärna ska företagen också verka på nischade marknader.
2: Konglomeratet Teledyne växer sin omsättning till 1,3 miljarder dollar 1969 och vinsten ökade 60 miljoner. När 70-talet kommer så har Singleton köpt upp över 150 bolag. Senare händer något som får Singleton att sluta köpa upp andra företag. Faktum är ju att han aldrig köper upp ett till företag någonsin igen.
1: Vad var det som fick Singleton att avsluta sin aggressiva förvärvsstrategi? Jo, i början av 1970-talet så kraschade den amerikanska börsen. Och med det också Teledines aktie. Som faller från 40 dollar till under 8 dollar. Ett fall på över
2: 80 procent. Ni minns det vi sa om att aktie, precis som en valuta, kan stå högt eller lågt i kurs. Singleton gör det som man anser vara det enda logiska när aktiekursen decimerats. Han slutar köpa företag. Singleton som är en väldigt disciplinerad köpare inser med en låg värdering så kommer det krävas för många aktier för att göra köp som skapar aktieägarvärde. Istället börjar Singleton långsamt köpa tillbaka de egna aktierna han tidigare använt för att köpa upp företag. Det här anses högst okonventionellt
1: vid tidpunkten och kanske även idag då företagstys älskar att göra återköp när aktierna står på rekordnivåer. Vanligtvis signalerar ju återköp att det inte finns tillräckliga med investeringsmöjligheter för företaget Och det tolkades vid tiden som en svaghet av analytikerna på Wall Street Det här bryr sig inte Singleton dugg om Han är i grund och botten vad vi skulle kalla för en värdeinvesterare Och inser att när aktien är billig, då ska man köpa
2: Enligt Singleton är återköp ett bra, mycket mer skattevänligt sätt att återföra kapital till sina aktieägare än utdelning Vilket vid tidpunkten är väldigt högt beskattat Singleton anser att återköp av egna aktier på attraktiva nivåer är en katalysator i sig själv. Han liknar det vid att trycka ihop en fjäder som i framtiden kommer släppas fri och då realiserar sitt sanna värde i form av att generera exceptionell avkastning. Fram till 1976 så köper Singleton tillbaka hela 22 miljoner aktier
1: till ett pris mellan 14 till 40 dollar vilket vid tidpunkten faktiskt är långt över marknadspriset. Och mycket riktigt visar sig Singletons teori fungera och återköpen blir den katalysatorn han förutspådde. Och snart står Teledyne's aktiekurs i hela 175 dollar vid slutet av 70-talet. Singleton har alltså på sina återköp gjort mer än fem gånger
2: pengarna i vinst. Under denna period ökar dessutom intäkterna för bolaget med närmare 90 och vinsten med över 300 procent. som håller till aktien genom hela perioden med återköp får en avkastning på hela 3000 procent.
1: Man kan nästan tro att Singleton efter det här blivit besatt av återköp. Mellan 1972 och 1984 så köper Singleton i åtta omgångar upp till 90% av alla utestående aktier i Teledyne. Charlie Munger menar att ingen i historien köpte tillbaka aktier så aggressivt som Singleton gjorde.
2: Singleton är en sann contrarian och avskyr även detaljerad strategisk planering och vill gärna vara flexibel. Anledningen är enligt honom själv är att många människor har väldigt utsträdade planer för vad de ska göra men att vi utsätts för så många externa krafter är att det är fullständigt omöjligt att förespå vad som kommer att hända och därför är det bättre att vara dynamisk och flexibel. I en intervju 1978
1: så uppger Singleton att han inte reserverar någon tid till några särskilda uppgifter. Något som faktiskt skiljer honom drastiskt från i princip alla andra. Speciellt jämfört med dagens företagsledare som med sina assistenter delar upp och planerar varje dag in i minuter. Singleton ville istället helt enkelt ha möjligheten att fokusera på det område som för varje given stund var det bästa för företaget och dess aktieägare.
2: Och när Singleton som genomförde de mest extrema i återköpen historien blir tillfrågad om vad han tycker om att stora aktieåterköp som med tiden blivit mer och mer populärt så svarar han tvärt. Om alla gör det så måste det vara något fel på det.
1: Hans Teradine fortsätter i alla fall att växa och när 80-talet ser dagens ljus har man en omsättning på otroliga 3 miljarder dollar. I april 1989 bestämmer sig Singleton som styr Teradine i 29 år att gå i pension från den operativa verksamheten men sitter kvar i styrelsen. Teledynes försäljning pikar på 3,53 miljarder dollar och med en vinst på 392 miljoner dollar. Aktien den når ett all time high på 388,88 dollar och de där återköpen på 14 dollar blev en rätt hyfsad affär.
2: Under livets höst finner Singleton ett nytt intresse, mark. Under en 14-årsperiod köper han upp till 28 gårdar på över 4 500 kvadratkilometer. Singleton dör sedan av hjärncancer 1991, 83 år gammal. Han äger då över 1,5 procent av staten New Mexico och har då genomfört en av de största kapitalistiska prestationer världen någonsin skådat. De
1: investerare som köpte aktier i Teledyne 1966 fick de kommande 25 åren, alltså fram till Singletons pension, en årlig avkastning på 18%. Det innebär alltså en 53-faldig avkastning på investerat kapital. Det kan jämföras med en knappt sjufaldig ökning ökningen man har fått om man ägde en indexfond under samma period. Teledynes investerare belönades med ökad vinst, minskade skulder och multipel expansion. till
2: stor del tack vare Singletons briljanta ledarskap. Vad kan man då lära sig av Singleton när det kommer till företagsledning? En viktig läxa är att tillväxt genom förvärv inte är något negativt så länge man är noggrann med vad man köper. Använda företags egna aktier när den är dyrt till att förvärva andra, billigare företag visar sig vara en stark bidragande faktor till Singletons starka utveckling av Teledyne.
1: Var noggrann med hur bolaget sköts och att bolaget satsar på långsiktig avkastning framför kortsiktig. Teledynes avkastning på eget kapital låg mellan 25-30% och var bland de bästa inom amerikansk industri. Det här hade inte varit möjligt om Teledyne satsade på att optimera kvartalsvinster för att blidka investerarkollektivet. Teledyne gav varje dotterbolag som verkade inom konglomeratet rätt förutsättningar för att kunna verka långsiktigt och gav dem också frihet under ansvar.
2: Var noga med när återköp sker eftersom detta kraftigt kommer påverka avkastningen framgent. Det är stor skillnad på att köpa tillbaka aktier för att man inte har något annat att använda sin kassa till och köpa tillbaka aktier för att i längden är en bra affär. Det är en investering och man bör inte se aktier som enbart gott tecken. Det är endast ett gott tecken om det görs under rätt förutsättningar, till exempel när aktien är undervärderad.
1: Bygg kassaflöden för osäkra tider. När 70-talets finanskris infinner sig och den amerikanska marknaden både saknar likviditet och är kraftigt belånad. Då befinner sig Teledyne i motsatt position. Att fokusera på att bygga ett företag som framförallt genererar äkta kassaflöden visar sig vara vinstlotten för Singleton och Teledyne.
2: Dessa kassaflöden genereras bland annat av det försäkringsbolag som Singleton köpte upp. och Det är liknande den strategi världens tredje rikaste man Warren Buffett använder för att skapa sin rikedom. Något vi kommer att prata om i nästa veckas avsnitt. Och det leder oss ju tillbaka till Buffets
1: parhäst Charlie Munger och hans uppmaning om att titta på vilka incitament som finns. Singleton, som trots allt också var Teledines största ägare föredrog att tjäna pengar med sina investerare snarare än att berika sig på deras bekostnad. Han avstod till exempel från optionsprogram som gjort många företagsledare enormt rika. Han valde att ta det långa perspektivet och skapa något som faktiskt än idag lever och frodas och fortsätter generera aktieägarvärde för kommande generationer. var Marketmakers första sommaravsnitt 2019. Vi hoppas på lika stor succé som förra året. Har du några frågor eller tankar eller vad den kan vara kontakta oss på podcast at eller på Twitter at marketmakerspod. Ni får gärna lämna recension på iTunes och vi säger stort, stort tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka igen och då som sagt pratar vi om Warren Buffett. Kan det bli bättre?